0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mensetsu, un mensetsu hors-série, le numéro 4 je pense. Alors aujourd'hui on accueille Caroline Segara, avec qui on a passé du temps au Japon il y a bien 8 ans maintenant. Et donc c'est un hors-série, parce que Caroline est rentrée en France depuis, et va nous raconter un peu son expérience du Japon, une année à peu près. Et vous allez voir que c'était une période assez propice au rebondissement, car c'était en 2011, donc euh, tremblement de terre, et tout ce qui s'est passé autour. Alors les hors-séries ciblent toujours un peu le même groupe de personnes. J'ai fait un dernier mensetsu sur Sophie, il y a bien un an maintenant, un an et demi. Sophie faisait partie du même groupe d'amis. Et 2011, c'était un peu le début du Japon pour moi et pour eux aussi. Euh, cette période où on découvre encore le pays, on a plein d'étoiles dans les yeux. Donc pour moi, c'est important d'interviewer tous ces gens parce que bah, c'est à la fois beaucoup de nostalgie et c'est des bons moments passés avec eux. Donc je suis assez content de faire des hors-séries avec eux à chaque fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur iTunes et sur Facebook, des commentaires, envoyez-moi des mails. Le mail, c'est mensetsuky.com. At gmail .com. Tout feedback, quelle que soit sa forme, est toujours un énorme plaisir pour moi. Comme vous le savez, Mensetsu amène un Patreon, donc n'hésitez pas à venir donner si vous êtes satisfait du travail que je fais. Ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose, surtout que comme c'est pas obligé, ça donne encore plus de valeur que la valeur monétaire. Alors, on passe aux remerciements. Je commence à avoir pas mal de patrons, donc je ne vais plus pouvoir tous les citer, mais on va respecter euh, les différents niveaux euh, que j'ai mis en place. Donc, à partir de 10 euros, je cite les gens qui ont donné. Donc, Quentin Michaud, merci à toi. Ensuite, il y a Arnaud, merci. Euh, Michel, merci beaucoup. Et puis, David, merci à toi. Et enfin, donc là, je vais parler des nouveaux patrons. Donc il y a Thomas, Yo. et Caroline. Merci beaucoup, Caroline. Voilà, merci beaucoup, Yo, et merci beaucoup, Thomas. Ça fait très plaisir et euh, bah, je suis très content euh, du nombre de backers que j'ai. Merci encore à vous tous. Et j'espère que Mansetsu continuera à vous plaire pendant de longues années. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis euh, au mois et demi prochain. Au revoir. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment vas-tu
1: ben, Ça va bien. <rire>
0: ok. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial de Mansetsu parce que du coup, j'interviewe quelqu'un qui ne vit plus au Japon, mais qui a vécu au Japon. Donc toi, en l'occurrence. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement euh, en quelques mots
1: oui, ben je m'appelle Caroline Segarra, j'ai maintenant plus de 30 ans. Euh, et euh, alors du coup, j'ai fait beaucoup de choses, je suis une espèce de couteau suisse, mais euh, j'ai surtout travaillé dans les médias. J'ai été animatrice, journaliste, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, comme du montage, de la voix off, euh, de la réalisation, etc. Vraiment, vraiment beaucoup de choses, même de la gestion, de la coordination. Euh, et euh, alors aujourd'hui, du coup, je suis principalement... Euh, on va dire, streameuse et gérante de ma propre société. Et euh, j'ai effectivement vécu au Japon il y a de cela une dizaine d'années déjà. Le <rire> temps passe terriblement vite. Euh, j'y ai vécu euh, un an, mais j'y suis allée euh, plusieurs fois dans ma vie. Donc, euh, un peu plus d'un an au total, on va dire.
0: D'accord. Du coup, tous tes, tout tes boulots que tu as fait tournent autour du Japon, si, euh, si je me souviens bien.
1: Mais tout à fait, je ne l'ai absolument pas précisé, mais le Japon étant une de mes grandes passions, la plupart de mes activités ont toujours eu un, un lien ou une connexion avec le, le Japon.
0: Du coup, pourquoi le Japon Qu'est-ce qui t'a poussé vers le Japon
1: eh C'est une question qu'on va souvent poser, et, et je, je réalise que du coup, le, la, la réponse est un peu banale parce que je pense qu'elle correspond à pas mal de gens. Je suis assez, assez commune à ce niveau-là. C'est que quand j'étais petite, j'ai été influencée par le club Dorothée. Et, euh, et tous les dessins animés euh, principalement japonais qui venaient donc, du Japon euh, à cette période-là et vraiment, vraiment il y a eu un impact, il y a eu clairement un impact euh, qui s'est développé quand j'étais un peu plus grande du coup, euh, quand j'ai fait une prise de conscience sur l'origine euh, de ces dessins animés que je regardais étant petite et sur finalement les, les révélations que ça m'apportait sur euh, tout ce que je voyais en, étant jeune et enfant euh, et qui en fait n'étaient pas genre euh, tu vois les crêpes dans Lucie, l'amour et rock'n'roll, mmh. c'était pas des crêpes,
2: c'était mmh. des okonomiyaki,
1: tu vois, des trucs, oui. je suis là genre, oh mon dieu, la vérité, c'était ça, et, et petit à petit, en fait, ça peut paraître con, mais euh, je me suis dit, ah mais donc, tous les trucs que je voyais, en fait, en vrai, c'était ça, et de fil en aiguille, j'ai creusé un peu plus loin, et euh, j'ai vraiment, vraiment développé au niveau de, de mes recherches, euh, où euh, du coup, je suis... Euh, partie euh, jusque dans la musique, puisque ça a été une de mes spécialités pendant un long moment, c'était euh, les, les artistes japonais, les musiques japonaises, alors évidemment euh, les génériques d'animé aussi, mais, euh, mais pas que vraiment l'industrie musicale japonaise euh, dans sa globalité.
0: Est-ce que tu te souviens de la toute première fois, de ton pr tout premier contact avec le Japon, avec euh, un objet euh, lié au Japon, ou euh, une saison, une série, ou je sais pas ta pro ton premier contact avec le Japon
1: le moment où j'ai compris ah c'est le Japon
0: ouais je ouais.
1: pense que c'est peut-être euh, peut-être Sakura euh, quand j'étais du coup euh, ado euh, où j'ai euh, j'ai compris que bah, que ce dessin animé qui avait du coup un, un rapport euh, visuellement parlant avec euh, du coup euh, bah, ce que j'avais vu il y a longtemps enfin, il y avait, je voyais des connexions je voyais des connexions qui se faisaient je voyais les bentos, je voyais les uniformes à l'école je, voy, je voyais toutes les connexions et, et c'est là que j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait une prise de conscience sur euh, bah, l'origine euh, mm -hmm. de, euh, de ce type de contenu et que je me suis dit ah oui mais en fait le Japon c'est ça et du coup les dessins animés sont, sont quand même stylés et tout même ceux qui sont un peu en mode tranche de vie ça te oui. donne envie d'y aller, et ça te donne envie de tester un peu la vie là-bas, de dire euh, ah mais moi aussi j'aimerais bien préparer mon petit bento, ça a l'air trop <rire> bon, ça c'est du Karaage, comment c'est, c'est quoi, bah ben, tu vois ça donne envie euh, de, ouais. de, de tester et du coup ouais je pense que c'est à ce moment là que je me suis vraiment rendu compte, car juste après, je me souviens, j'ai enchaîné euh, sur d'autres dessins animés de la même période de diffusion télé, et il y avait, entre autres, euh, Dragon Ball GT, qui était diffusé sur la chaîne manga, et c'était ouais. un animé nouveau, tu vois, euh, à cette période-là. Du coup, il y avait les, les vrais génériques, il y avait les génériques euh, avec, euh, euh, comme à la diffusion télé au Japon, les paroles des chansons qui sont pas en format karaoké, mais juste, elles sont affichées en même temps que mmh. la personne qui chante le générique chante. Et du coup, ça a été mon premier contact visuel, même avec la langue japonaise, puisque c'est à ce moment-là que je me suis dit euh, « Ah, d'accord. » Et je me suis acheté un bouquin pour apprendre mes canas, euh, voilà.
0: D'accord. Et ça a orienté tes études, du coup
1: En grande partie, parce que après le lycée, euh, je devais effectivement choisir une voie. Et en fait, le truc, c'est que euh, j'avais euh, quelques copines qui... Ah, tiens, on s'est changé des mangas et tout. Vous savez, j'étais plongée dedans. <rire> et du coup, je me suis dit, ah, mais j'aimerais trop euh, faire quelque chose en rapport avec ça. Mais, mais quoi exactement et Puis je me disais, oh là là, euh, j'ai une bonne chat, euh, peut-être que je peux faire quelque chose là-dedans. Et je me suis développée, du coup, euh, sur euh, ce qui était animation radio, puisque c'était la seule formation que j'avais trouvée qui se rapprochait à un petit peu de ce qui m'intéressait. Et, euh, et du coup, effectivement, quand j'ai fait mes études de radio, j'ai beaucoup parlé du Japon euh, dans tout ce qui était entraînement, exercice, etc. Quand on mmh. doit simuler, euh, tu vois, genre j'anime une émission ou j'anime une chronique, c'était toujours très orienté vers le Japon. Donc, je parlais des films, par exemple, les, les Ghibli, qui avaient euh, une bonne réputation. D'ailleurs, à ce moment-là, déjà, ils étaient là en mode « Oh, c'est sympa, c'est bien fait, machin mmh. ». Euh, donc, il y avait ça. Je parlais de manga. Je parlais voilà, d'un petit peu tout ça. Et il n'y avait vraiment personne personne qui en parlait euh, à cette période-là, même au milieu de mes camarades de classe, finalement, j'étais un peu un ovni, euh, à part deux, trois personnes qui connaissaient un peu. Mais euh, effectivement, j'étais un peu à part. Et à la suite de l'obtention de mon BTS, euh, bah, du coup, j'ai fait une année où, un peu sabbatique, entre guillemets, euh, où j'ai quand même essayé de faire des trucs, mais euh, de mon côté toute seule. Hein. J'avais un espèce de petit podcast à moi où je parlais de la musique. Et, euh, et je me suis dit, voilà, euh, il faut développer mes compétences dans ce domaine. Ça ne se fera pas tout seul. Et je mmh. me suis orientée après, effectivement, vers l'INALCO pour euh, faire euh, un... Alors, je crois que ça s'appelait un DUT ou un DUC, je ne sais plus. Ou un... un DULCO, c'était le DULCO. C'était un mmh. diplôme en deux ans qui, d'ailleurs, pendant ma formation, s'est arrêté. Il n'existait plus. Donc, finalement, j'ai fait une
0: licence. D'accord. Et donc, à ce moment-là, tu n'étais toujours pas allée au Japon
1: Non, toujours pas. Je suis allée au Japon bien plus tard à l'obtention justement de ma licence euh, de japonais. Donc c'était en 2010 et euh, ça a été mon premier voyage euh, où je suis partie euh, un mois, un mois entier euh, mm -hmm. avec la plupart de mes camarades de classe d'ailleurs. Hein. On s'est retrouvés là-bas et tout. Euh, et... Ah non, 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 si je me trompe en fait, je suis partie une première fois avant d'avoir mon diplôme, un mois en 2009, pardon, je me trompe un petit peu. Et en 2010, ouais. du coup, quand j'ai eu mon diplôme, je suis partie vivre un an et c'est incroyable puisque c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré Oui,
0: ouais, effectivement, <rire> on s'est à ce moment-là. D'accord, oui. donc, donc tu, tu découvrais, même si tu y, y étais allé un petit mois avant, es, tu, là, tu, tu découvrais le Japon en fait quand on s'est rencontré euh, pleinement quoi. En, en Alors, de vie, je découvrais là la,
1: la vie au Japon, surtout, parce que y être en tant que touriste et y vivre, c'est vraiment deux ambiances assez différentes. Parce que quand mmh. tu es touriste, tu, tu réfléchis pas trop à, euh, bon, bah euh, là, euh, il faut que j'ai assez pour pouvoir payer mon loyer et en même temps réussir à manger, etc. etc. Quand j'étais touriste, ouais. euh, je claquais ma thune, littéralement. Euh, J'en avais rien à foutre. On prend des taxis, mmh. on prend, tiens, ah, on, on s'en fout. On claque l'argent. J'avais mis de côté pour pouvoir profiter pleinement de ce mois-là. Euh, puis même, j'avais eu des cadeaux. C'était la période de mon anniversaire et tout. Donc, j'avais vraiment les moyens. J'ai enchaîné les karaokés. Euh, C'était la folie. Et quand j'y ai vécu, ben finalement, j'ai vachement moins profité. J'ai dû faire beaucoup d'économies. J'avais dû... beaucoup d'amis. Euh, qui avaient décidé de vivre dans une maison, par exemple, ensemble. Mmh. Et c'était un très bon plan parce que du coup, ils arrivaient à mettre de côté et ils se faisaient des petites virées à la plage. Enfin, euh, vraiment, ils arrivaient à, à profiter quand même du pays euh, tout en y habitant. Et c'est un de mes regrets, c'est que j'ai vraiment pas trop réussi. Parce que je me souviens vraiment, je comptais jusque mes pièces de un yen, quoi. Je ne sais pas si tu ouais. <rire> le délire. <rire> euh, du coup, euh, mais c'est parce que j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément bons. Mais je les ai assumés jusqu'au bout et, et après, bon, tout s'est compliqué. Tu sais, il y a eu euh, le 11 mars 2011 oui. et, et ça a tout, tout chamboulé et ça a tout bouleversé. Et pas que pour moi, évidemment, pour de nombreux Japonais aussi.
0: Du, du coup, ouais, j'aimerais revenir un peu sur... Donc, tu es arrivé au Japon. La première fois que tu as eu le premier contact que tu as eu une fois sur le territoire japonais, donc pendant ton, ton mois euh, en tant qu'étudiante. Que, quel est ton, ton premier souvenir choc de ce moment-là
1: dans le bon sens ou dans le mauvais sens
0: Ah, ça, c'est toi qui décides. Qu'est-ce qu qui t'a marqué, qu qui marqué euh... La taille des cafards. <rire>
1: les go-kibouli. Du coup, j'ai jamais oublié leur nom. Parce qu'effectivement, mm -hmm. ça a été l'occasion pour moi de les découvrir. Alors, la première fois que j'en ai vu, c'était dans la rue. Parce qu'on, voilà, on squattait, on avait pris des trucs à manger au combini, On squattait comme des, comme des bons Yankees sur le, le trottoir, tu vois. Et mmh. euh, on dégustait nos glaces ou je ne sais plus ce qu'on avait pris. Mais évidemment, tu vois, c'était l'été, il faisait 40 degrés, euh, 90% de taux d'humidité. Et là, et là, on voit un gang de bouli qui débarquent devant nous, <rire> qui essayent de nous bouffer nos déchets et tout. Euh, j'étais ah, avec siphon et tout, au secours. Et j'étais là, genre, mais c'est la taille d'un hamster, le truc. C'est énorme, mmh. c'est énorme. Donc, ouais, je crois que j'ai été quand même très, très marquée par la taille de ces insectes, plus que par euh, un mode de vie ou un appareil qu'on n'a pas chez nous. C'était vraiment ça.
0: Quand tu as vu ces cafards, tu pas eu peur d'en avoir chez toi après
1: bah, En fait, là où j'étais, c'était une guest house qui venait d'être construite, en fait, genre il y a deux semaines. Elle venait d'être finalisée. Et du coup, j'avais bon espoir de ne pas en trouver. Mais j'ai pas mal d'amis, effectivement, qui, qui en avaient. Et ils m'ont raconté des anecdotes hallucinantes à base de « Oui, 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 j'en ai vu un dans ma chambre. J'ai donné un énorme coup avec ma chaussure. Et après, la chaussure se déplaçait toute seule. Et j'étais genre « Oh mon Dieu, l'enfer, l'enfer.
0: » D'accord. C'est vrai que ouais, moi, j'ai eu de la chance parce qu'en 10 ans de Japon, il n'y a que quand j'ai pris une Sakura House pendant quelques mois pour me dépanner. Donc, ce n'était pas un endroit où je vivais, mais que j'empruntais où j'ai eu vraiment des très gros cafards.
1: Ah bah, j'étais dans une Sakura House aussi, mais du coup, euh, ouais, je te dis, elle était neuve. Et du coup, je pense que c'était ma chance.
0: <rire> D'accord. Et, euh, et donc, ça, c'est plutôt négatif, du coup, comme, comme expérience. Euh, mais ça reste amusant été... dans ma tête. Bah, vaut mieux un rire en rire qu'en pleurer, ça, c'est sûr. T'as <rire> bah, aussi les, les semis, les, les cigales qui sont assez énormes et qui tombent dessus quand elles meurent. Je ne sais pas si tu as déjà oh eu... Non, je pas,
1: pas vécu ça. Non, 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 non je n'ai pas vécu ça.
0: C'est horrible. C'était dans un parc. Il y en a une qui est tombée dans mon col de chemise. Ah C'était horrible.
2: mon ah Dieu. Euh, J'aurais hurlé,
1: mais tellement. On m'aurait entendu jusqu'à
0: j'ai Je crois que j'ai fait, fait un petit cri et il y avait deux Japonais assis sur un banc qui m'ont regardé et qui se sont, sont moqués de moi après. Mais bon... Oh, voilà. Ce
1: gaijin, il ne supporte même pas une cigale morte.
0: <rire> <rire> C'est ça. Et du coup, donc, euh, un, un sentiment positif, donc un, un wow effect, qu'est-ce qu'il y a eu Parce que j'imagine l'image que tu avais du Japon avant de venir et puis une fois que tu étais sur place, c'était ouais. un peu différent quand même.
1: Ouais. alors moi, mon premier wow, euh, du coup, moins choquant parce que en fait, c'était plus euh, la concrétisation de ce que j'avais rêvé. Euh, dans l'idée, euh, c'est con tu vois, et peu, peut-être un peu trop basique, mais en fait c'était la, la mignonitude et la propreté finalement de tous les endroits où j'allais, où qui correspondait assez, très pour trait, à ce que j'avais pu voir dans pas mal de dessins animés ou de mangas, et je me disais, mm -hmm. putain c'est la vérité, tu sais c'est pas comme les trucs que tu vois sur Paris, t'arrives à Paris, tu fais bah non <rire> non, non, ouais. non, là tu vois des trucs sur le Japon, t'arrives au Japon c'est vrai ça, ça a été un waouh assez impressionnant et, et j'ai ressenti, euh, ressenti un calme assez incroyable. Euh, ça m'a fait en fait un, un bien fou, je ne sais pas comment expliquer, de me dire que cette fantaisie, finalement, eh ben, ce n'était pas juste dans ma tête. C'était une réalité et que cette réalité, c'était le Japon et euh, que je pouvais du coup le vivre je pouvais être une héroïne de manga et me balader dans ces petites ruelles avec des câbles électriques partout, euh, avec les, 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 les passages à niveau pour les piétons. C'est con, c'est des petits détails. Et les combinis, les combini, je pense que ça a été aussi un, des, un de mes premiers gros coups de cœur parce qu'ils m'ont beaucoup accompagnée dans mon premier mois de vie au Japon, celui que j'ai fait en tant que vacancière. Euh, parce qu'en fait, j'y étais allée euh, après une énormissime rupture amoureuse. Et du coup, je broyais beaucoup du noir malgré tout. Et le Japon m'a beaucoup aidé à aller mieux. Et donc, j'étais très accompagnée par les Combinis. Parce que vous savez, les Combinis, ça reste ouvert H24. En tout cas, à l'époque où j'y étais, c'était H24. Et, mmh. et du coup, bah, comme je n'arrivais pas à dormir, parce que j'étais euh, vraiment pas bien. Euh, alors, déjà, il faisait chaud. <rire> déjà, il faisait chaud. Mais en plus, voilà, je broyais beaucoup du noir. Euh, donc, je me levais à 2 h euh, du matin, j'allais au combini. Je retournais à 3 h du matin au combini. Je retournais à 5 h du Voilà, c'était ma vie. J'avais une vie très nocturne. Et je faisais quand même des trucs le jour. Mais du coup, ouais, les, les combini, et, et globalement. Le, les, lieux, les lieux, tu vois un peu l'architecture, le, le, ouais. le domaine un peu l'urbain japonais euh, de Tokyo me, me plaisait énormément, mais plus le côté un peu résidentiel, tu vois, avec euh, mm -hmm. plein de petites maisons, mais quand même des petites boutiques euh, tenues, voilà, par des gens locaux et, et les petits combini qui s'éparpillent sur les rues c'est vraiment euh, c'est un waouh un waouh très apaisant voilà, qui m'a provoqué quelque chose de, de très fort mais de très calme
0: D'accord. Ouais, je me souviens, euh, tu venais souvent à la maison et euh, il oui. y avait toujours un moment où on allait au combini. <rire> Fatalement, oui. Ouais.
1: Et oui, tout à fait. Il y a une vidéo euh, qui traîne sur YouTube quand je vais au combini avec... Ouais. Euh, j'ai n'ai plus son nom, mais... Euh...
0: Axel oh, mais... T t Axel. Avec Axel, ça fait. Ouais. Elle
1: est toujours là, elle est toujours sur YouTube, la vidéo, et elle me fait rire.
0: Ah, c'est voilà. des bons souvenirs, ouais. oui. Et euh, moi, 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 ce qui m'avait marqué, tu... c'est un peu comme toi, mais c'était le bruit des, des cigales, justement. Tu sais, dans les, dans les mmh. animés, tu as toujours le bruit des cigales, notamment euh, Evangelion, où tu as, t as les, euh, toujours ces plans fixes qui durent quelques secondes avec le bruit des cigales en arrière-plan. Ouais, et puis quand tu arrives, ouais. arrives au Japon, c'est ça, quoi. C'est la, la, la même ambiance.
1: C'est tout à fait vrai. Mais c'est vrai que moi, ça m'a moins impacté parce que je pense que j'étais trop euh, en ville et peut-être trop enfermée dans des lieux. Je n'étais pas assez dans la nature. Euh, mais, mais effectivement, c'est très vrai. Enfin, en tout cas, je, je l'ai plus ressenti quand j'y ai vécu que sur mmh. mon premier mois. Ça, plus, euh, là, je te parle vraiment du premier mois où, où ouais. ça a été vraiment le premier vrai contact. Après, quand j'y ai vécu, j'ai vraiment ressenti le Japon d'une manière assez différente. c'était pas pareil.
0: Et quand tu es venu vivre, tu es venu en working holiday
1: mmh. En termes de visa C'est ça. J'ai pris un working holiday comme euh, voilà, 90% de mes camarades qui obtenaient leur licence. Et, euh, et c'était euh, une aventure euh, assez intéressante puisque du coup on, on est confronté au, au monde du travail au Japon et mmh. euh, leur, euh, ce qu'on appelait avant la NPE qui est devenue Pôle emploi chez nous. Leur équivalent qui s'appelle « Hello Work », tu te dis « Ah, c'est plus <rire> accueillant, mais ça ne veut pas forcément dire que tu auras du travail <rire> ». C'est euh, assez compliqué. Je n'avais pas un assez bon niveau de japonais, je pense, pour euh, réussir à, à, à trouver du travail euh, via les filières euh, officielles, on va dire. Et du coup, c'était beaucoup du bouche à oreille. Euh, à mm -hmm. travers des Français qui étaient déjà là euh, et qui avaient des bons plans, dans le sens, bah écoute, il y a machin qui retourne au pays, <rire> tu peux prendre mm -hmm. sa place dans tel truc et tout. Et du coup, ça m'a euh, permis de, de découvrir euh, bah, même des choses que je ne pensais pas euh, que ça existait, tu vois. Genre, euh, aller plier des fringues dans un magasin de, de fringues la nuit, euh, je ne savais pas qu'on était payé pour faire ça, tu vois. Je savais pas qu'on pliait des fringues la nuit dans des magasins. Je pensais qu'on pliait les fringues, genre avant l'ouverture des magasins et tout. Mmh. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça la nuit.
0: D'accord. C'est vrai que c'est assez, euh, assez insolite comme travail, mais tu en as eu d'autres, des comme ça Qu'est-ce que tu as, qu que as fait comme, comme boulot euh, J'ai fait si à, alors, souvenir.
1: J'ai ouais, ouais, bah, plié des fringues la nuit. C'était un travail plutôt pas mal rémunéré, d'ailleurs, euh, pour juste plier des fringues la nuit. Euh, J'ai été prof de français euh, en freelance et euh, dans un, une petite institution. J'ai euh, également. J'étais euh, serveuse dans plusieurs restaurants français, évidemment. Euh, mmh. Et euh, j'ai été du coup aussi euh, journaliste, reporter, animatrice pendant un mois seulement du coup à Hiroshima quand j'y étais euh, pendant un petit mois euh, ouais, pour euh, bah, TSS qui faisait Japan in Motion. Et
0: euh, notamment avec cette expérience de Japan in Motion, tu as beaucoup travaillé avec des Japonais, plus que les, les autres boulots, j'imagine
1: euh, Ouais Ouais, j'ai bah, été complètement à l'intérieur de l'entreprise, euh, mmh. donc c'est un petit peu particulier et ça a duré un mois et c'était un mois euh, euh, que j'oublierai jamais parce que j'ai vécu dans une famille japonaise, donc avec un rythme de vie très japonais et j'allais travailler euh, à vélo, euh, tu vois vraiment le truc un peu cliché mais c'était génial de le vivre, euh, mmh. limite je partais sur mon vélo avec ma petite tartine dans la bouche, tu vois. Donc, euh, donc ouais, ouais, j'allais euh, pendant un mois là-bas. Alors, j'ai du coup eu tous les côtés très positifs et tous les côtés euh, aussi un peu plus euh, négatifs. Euh, mais j'étais prête à tout accepter, en fait, parce que je savais que c'était une expérience à vivre et que mmh. de toute façon, ça n'allait durer qu'un mois. J'avais globalement dans la tête l'idée de, de toute façon que cette année au Japon n'allait pas continuer, que c'était une année qu'il fallait que je vive tout ce que je pouvais vivre euh, parce que je n'avais pas l'intention de, de continuer de toute façon ma vie là-bas. Pour moi, ma vie était en France parce que j'avais mon compagnon qui m'attendait en France. J'avais euh, mon travail aussi, enfin, No Life, qui, mm -hmm. qui était en France et je comptais revenir à No Life de toute façon. Et, euh, et donc, pour moi, j'acceptais tout. Mais il y, eu, euh, y a eu des hauts et des bas euh, alors, sur toute l'année et sur le, ce mois spécifiquement, parce que bah, quand tu es dans une société au Japon, t'es un peu le... Enfin, que t'es pas japonais, t'es un peu l'étranger, tu vois, es un peu, tu vois, es un peu le... Mmh. Le, la personne un peu à part. J'avais pas non plus un très très bon niveau de japonais, donc je comprenais pas tout ce qu'on me disait, donc je pouvais aussi passer un peu pour l'idiote. Mmh. Mais il y avait des gens qui étaient plus compréhensifs. Par contre, on, recon... on reconnaissait mes, mes capacités euh, dans le travail pour lequel on m'avait engagé donc ça c'était quand même très cool. On reconnaissait que, que j'étais une bonne animatrice, que j'étais dynamique. Euh, mais euh, je ne surjouais pas assez, apparemment. Enfin, donc On m'a reprise sur des trucs comme ça. Euh, j'ai été euh, assez lucky aussi, dans le sens où j'ai pu rencontrer des gens, euh, des équipes au-delà de la société de production, puisqu'en fait, TSS est rattachée à Hiroshima Telebi, euh, mm -hmm. qui est TBS, si je ne me trompe pas. Euh, donc j'ai pu aller voir leurs locaux, j'ai pu aller rencontrer des animateurs, j'ai pu voir comment se passaient certains tournages, certains enregistrements, euh, j'ai fait de la voix off chez eux un peu, on m'a donné des cours pour m'entraîner à la narration euh, en japonais. Enfin j'ai pu quand même voilà, vivre des, des choses que j'aurais jamais pu imaginer vivre avant, donc même les côtés un peu négatifs qu'il pouvait y avoir, j'ai accepté mmh. vraiment tout euh, presque avec plaisir, c'était bizarre.
0: D'accord et euh, vu, vu que tu as vu un peu les deux pendant le français et le japonais, de, de la production de, de programmes télé, il euh, y a des différences euh, notables entre les deux
1: Oui. Alors le truc, c'est que moi, en France, le... les exemples que j'en ai, c'était quand même une chaîne indépendante, donc avec des moyens complètement différents. Euh... Euh, d'un TF1, tu vois, euh, mmh. au Japon, là où j'étais, c'était la version régionale d'une RTN, donc avec énormément de moyens, des énormes plateaux, euh, des studios incroyables, des mmh. énormes caméras à, je sais pas combien de millions de yens, des, des gros trucs qui glissent sur le sol, c'est pas comparable avec des vrais gros décors et tout, nous à NoLife, on, on était une chaîne indépendante, donc, euh, bah, il fallait faire avec les moyens du bord et, et surtout, du coup, on essayait d'optimiser et d'être plus malin pour essayer de, de faire en sorte de rendre bien avec peu de moyens. Donc, ouais. euh, c'était quand même pas pareil. Là, il y avait vraiment limite tout à portée de main. Mais du coup, une des grandes différences que j'ai notées, euh, c'est que c'était extrêmement hiérarchisé. C'est-à-dire qu'à no Life on était tous assez, euh, pas forcément tous au même niveau, mais on pouvait euh, facilement... Euh, se dire qu'on allait faire des choses ensemble, et on les faisait vraiment ensemble, là, euh, chacun avait son poste, et personne devait déroger de son poste. C'est-à-dire que la personne mmh. qui s'occupe de faire la coordination, elle fait la coordination. La personne qui s'occupe de faire le son, elle fait le son. Euh, la... Enfin, chacun a ses fonctions, et personne va empiéter sur les fonctions d'un autre, parce que euh, ça se fait pas. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait. Et je me suis dit que potentiellement, aussi, dans les très grosses euh, institutions, les grosses chaînes de télé, c'est peut-être pareil d'ailleurs, hein. je ne peux pas comparer pour le coup, mais ça c'était un des trucs qui m'avait beaucoup marqué, au-delà des moyens, c'est vraiment cette hiérarchisation, le fait que chacun est à sa place, chacun est dans sa case, chacun gère un truc différent. Si je vais poser une question, parce qu'il y a un truc que je ne sais pas à Bidule, Bidule me dira que ce n'est pas dans ses compétences, il va bah me rediriger vers, vers truc. Donc vraiment, c'était euh, assez particulier à ce niveau-là. Et le côté aussi... Euh, non, mais euh, il est 17h30, Caro, tu rentres chez toi. C'est genre tout le monde est au taf. Mais moi, mmh. euh, comme j'étais euh, euh, bah, celle qui était là que pendant un mois, j'étais considérée comme une stagiaire. Euh, et il me disait, bah non, mais là, il est rentre à la maison, vite Il est 17h30, là, il ne faut pas rester. Alors que moi, j'avais dans l'idée, tu sais, les ratadakiman, ah, tu vois. J'étais là genre, non, mais je reste, il n'y a pas de problème. J'ai pas fini. Si, 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 rentre à la maison. Ça, ça m'avait surprise, tu vois. On me faisait systématiquement rentrer chez moi à 17h30. J'étais là genre, bon, très bien.
0: C'était parce que tu avais pas euh, le statut euh, CDI ou quelque chose comme ça ou parce qu'il te je, faisait je pas confiance. Je pense que ça devait
1: jouer. Non non, je pense que ça devait jouer sur le fait justement que j'étais pas euh... j'étais pas à temps plein, j'étais euh... enfin j'étais là tous les jours, j'avais mes ouais. horaires mais euh... mais c'était qu'un mois. Et j'avais le statut stagiaire, systématiquement, sur tous les okay. papiers et tous les machins. Okay, okay. J'étais la stagiaire Donc, il et pas... ils ne voulaient vraiment pas me, me forcer à rester plus. Ouais, je... hmm. C'était non, non, mais euh, c'est pas grave, tu finiras demain, euh, etc., etc. Donc okay. euh, voilà.
0: D'accord. Tu as dit que tu as eu quand même du négatif. Tu aurais des anecdotes sur, sur ce négatif
1: Oui, 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 oui. Euh, bah, euh, par exemple le négatif c'est très léger là pour le coup mais c'est genre subir un petit peu le sexisme japonais être mm -hmm. dans une société c'est quand t'es une femme c'est bah, euh, te rendre compte que t'es vraiment une femme parce qu'on va te faire des remarques qu'on fait pas forcément aux hommes mais du coup quand tu vas à la cantine c'est euh, ah mais t'as pris des fritures mais tu vas à grossir Caro <rire> ah d'accord <rire> okay. euh, on m'avait conseillé d'acheter des talons euh, j'ai acheté des talons mais ça, ça ne me gênait pas, tu vois, d'acheter des talons. À la limite, je me disais, oh, bah ouais, c'est vrai que c'est joli. C'était juste chiant, parce que ça faisait quand même vachement mal aux pieds. Mais, mais je pouvais comprendre, les gens étaient un peu, pas forcément très bien habillés, mais ils faisaient un petit peu attention, sauf le réa, hein, il était en t-shirt tong. Mais bon, je me suis dit, il y a des gens, ils ont peut-être des, des pas droits, il n'y a pas de ceci Après, dans les trucs un peu négatifs, il y avait aussi le fait de, bah, de subir de plein fouet le, le cliché du, du coach. C'est-à-dire, par exemple, tu sais, dans, dans Jeanne et Serge, euh, je prends cet exemple-là, ouais. hein. euh, le coach qui va être très violent, qui va limite t'insulter, te crier dessus, te rabaisser pour alimenter en toi la flamme du shonen, tu vois, la flamme du ouais. « Non, je suis mieux que ça, évidemment que je vais réussir, I am the boss !» Et ce n'était pas du tout l'effet que ça avait sur moi, évidemment. Mais du coup, j'ai subi aussi ça euh, à un moment donné où je me suis fait littéralement descendre euh, par euh, mon supérieur euh, de là-bas et euh, mmh. qui m'a ouais clairement dit que j'étais euh, vraiment nulle que euh, n'importe qui n'importe quel étranger pouvait faire mille fois mieux que moi que euh, pourquoi il était tombé sur moi etc faire enfin, des trucs comme ça et, euh, et a priori c'est une méthode de <rire> une méthode pour encourager les gens euh, parce que foncièrement il me détestait pas il il m'apprécie comme il faut tu vois enfin il m'apprécie genre neutre en fait il ne même pas trop mais il me déteste pas non plus c'est juste que, en fait, je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, il me fait vivre ce qu'il a vécu, euh, peut-être lui aussi par le passé, quand il était apprenti, euh, euh, apprenti, réalisateur ou je sais pas, tu vois, peut-être qu'il y a, il y a des, 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 des rapports comme ça. Donc, j'ai été plutôt dans l'aspect d'essayer de comprendre pourquoi ça s'était passé, d'essayer de, de, de comprendre avec tous les clichés que je pouvais avoir du Japon. Euh, et culturellement aussi j'avais fait des études hein, sur euh, sur la culture euh, et comment ça fonctionne et tout tu vois donc j'essayais de faire des connexions pour pouvoir expliquer ce que je venais de vivre parce qu'évidemment comme tout être humain évidemment j'ai chialé évidemment c'est dur je ne suis pas fou je suis pas une machine mais euh, mais j'essayais de prendre euh, vraiment le, le côté euh, essayons de comprendre ce qui s'est passé analysons-le et euh, essayons de voilà de repartir du mmh. bon pied euh, derrière et, 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 et enfin voilà c'est mais c'était c'était un, un truc un peu un peu dur et je l'ai vécu vraiment que que pour là parce que après pour les autres jobs euh, peut-être ça m'affectait moins mais en tout cas c'était pas aussi violent d'accord <rire> c'était bon, peut-être aussi, aussi parce
0: que les, les autres jobs c'était pas ton ton cœur de métier euh, de base donc ça te touchait moins aussi euh, quoi qu'il puisse oui arriver.
1: mais on faisait moins c'était c'était genre euh, dans les autres trucs genre plier les fringues ça allait être plus euh, une remarque comme ci comme ça à base de eh ben dis non, t'es pas très doué de tes mains, hein. t'arrives pas à plier correctement, Caro, <rire> ça va pas. Hein. Tu vois, donc ça va être ça, ou alors quand j'étais serveuse, c'était euh, ah mais tu t'es trompé sur cette commande, ah ça va pas, Carola, hein. tu vois, donc ça, c'était mmh. pas euh, avec autant de d'agressivité, de, on va dire, dans le propos.
2: Parce
1: que vraiment, euh, le souvenir que j'ai de, de, en tout cas, de la période où j'avais été euh, à Hiroshima, c'était un peu plus, c'était costaud, c'était costaud quand même dans, ça a pas duré longtemps, hein. ça a dû durer genre euh, une demi-heure. Mais, ouais. euh, et c'était qu'une fois, et, mais, euh, mais c'était costaud. C'était costaud, j'en garde un souvenir encore euh, assez, euh, <rire> assez fort. Donc, euh, donc je pense que c'était aussi un peu l'impact du milieu, tu sais le milieu des médias. C'est un mmh. milieu en vrai qui ne pardonne pas. Euh, C'est un milieu dans lequel on est aussi beaucoup hypocrite au Japon et j'en ai pris conscience aussi à ce moment-là. Et je n'ai pas été d'ailleurs plus loin dans l'univers des médias. Euh... Au Japon, hein. j'ai ouais. pas creusé euh, euh, par là-bas, mais c'est un, un endroit vraiment. Je pense c'est des requins et qu'à Hiroshima j'ai eu du bol, c'était vraiment pas des requins. Je pense que j'ai juste suivi un, un processus euh, qui mmh. doit être assez naturel, je sais pas. Mais, euh, mmh. mais je pense que genre à Tokyo, ça doit être tellement, tellement, tellement pire. Ça doit être assez, assez dur à vivre. Hein. C'est pas pour rien que il euh, y a des situations qui sont hallucinantes. Euh, euh, vraiment ça, ça crache de tous les côtés avec les magazines People et compagnie. Donc, euh, je pense que ce que j'ai vécu, c'était rien en fait. C'était fort et intense. Mais si je compare à d'autres situations, je pense que voilà, j'ai pas besoin de, de continuer à, à m'angoisser euh, sur un truc qui s'est passé il y a dix ans. Je, mmh. Car en plus, aujourd'hui, c'est il y a dix ans, tu vois. Donc, euh, par rapport à mes compétences, mes connaissances et ce que je sais que je suis capable de faire, euh, ça ne m'impacte plus
0: en tout cas. Ouais, t'as pris confiance. Voilà. <rire> Peut-être
1: que ça a marché, finalement. Peut-être qu'il avait raison. <rire>
0: non. <rire> non. <rire> on, va, on va passer à l'arc 2 du shonen, alors, maintenant. Ok. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais me parler de comment tu as vécu le tremblement de terre
1: euh, Le tremblement de terre du 11 mars 2011, c'était surréaliste, parce que j'avais déjà vécu des tremblements de terre euh, bah, depuis que j'étais au Japon. Hein. Ça faisait quand même plusieurs mois. Et du coup, le fait de, de voir autant euh, à la télé, à la radio, sur Internet, partout, euh, l'impact que ça pouvait avoir, je n'en revenais pas. Je, je, je mm -hmm. n'en revenais pas. Euh, et ça a surtout été au moment où euh, ma famille et mes amis qui étaient en France euh, ont commencé à fortement, fortement me dire de, bah, de, de tout lâcher, de rentrer, de ne pas réfléchir plus. C'était juste un tremblement de terre qui euh, est parti sur un tsunami qui a provoqué la catastrophe à Fukushima sur la centrale nucléaire et, mmh. et c'est un mauvais enchaînement de, tu vois, de, de, de tout parce que en fait ça aurait été juste un tremblement de terre je pense que ma vie n'aurait pas autant changé c'est vrai que c'était un des tremblements de terre qui a le plus secoué que j'ai pu vivre de ma vie mais le fait que ça s'enchaîne avec d'autres trucs comme ça c'est ça ouais. qui a provoqué vraiment bah, la, la cata et, et du coup c'était un peu un, un film post-apo c'était un film post-apo, voir Tokyo désert parce que j'ai continué à aller au travail quand même malgré tout. C'est juste qu'il y avait plus ouais. de clients, mais euh, mais c'était c'était ouais c'était désert, c'était comme les tu sais, les scènes de Far West avec le foin qui qui roule dans le fond avec le vent tu vois. C'est ouais. littéralement à la place il y avait des corbeaux quoi. Il y avait plus d'humains, il y avait des corbeaux et euh, et c'était hyper angoissant parce qu'en plus je vivais seule. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, je suis partie vivre un peu chez toi, il me semble, de souvenir.
0: C'est vrai, oui, 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 on a fait et... une sorte de colocation. Ouais,
1: ouais Et puis après, euh, bah, du coup, moi, je suis repartie chez moi. Et là, j'ai appris que tu étais parti J'ai fait « Mais qu'est-ce qui se passe
0: ?» <rire> <rire> Même lui, il est parti. J'avais <rire> été, été parti rapatrié le par le ma boîte, ouais
1: Et du coup, bah, du coup, je suis partie aussi après. Mais je, pense... je partais sans me dire que je partais réellement. Je partais dans le sud parce que tous les étrangers partaient dans le sud. Ouais. Euh, et du coup, ouais, c'était un peu la cavalcade tu vois, j'étais là genre, oh là là, c'est la grande badrouille, euh, qu'est-ce qui se passe Et j'ai rejoint des, bah, des, des gens que je connaissais de Tokyo à Kyoto, euh, puis je les ai embarqués avec moi et on est partis à Osaka, parce que du coup, j'avais eu vent, qu'il y avait un vol qui partait tel jour à telle heure, etc. Donc moi, quand je suis partie de, du Japon, je sais que tu étais déjà partie, tu étais déjà appuyé ouais. sur le territoire, de souvenirs. Mais, euh, mais ouais, c'était des moments hyper angoissants. Euh, parce qu'on se sent livré à soi-même, beaucoup, beaucoup, et, euh, et je ne me rendais pas trop compte, tu vois, de enfin, j'hallucinais de vivre ça, j'avais pas prévu ça en fait, quand je me suis dit je vais aller vivre au Japon, donc euh, concrètement, ouais non, c'était surréaliste, euh, j'avais en plus deux, deux, petites, deux petites jeunes avec moi, on n'avait pas beaucoup d'écart, mais mais euh, elles étaient là euh, pour leurs études, c'était leur première fois au Japon, euh, elles n'avaient pas demandé ça non plus, donc euh, j'avais un peu le sentiment d'être la grande sœur euh, qui les aidait, qui les accompagnait, etc. Et mmh. vraiment, j'ai jamais autant marché, euh, on a vraiment vagabondé partout pour chercher des hôtels pas chers, parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire, etc. C'était fou. Ouais, c'était un ça moment être... un peu fou. Et jusqu'au moment où j'ai pu atteindre l'avion et que j'avais la sécurité d'avoir une place dans cet avion et, et que je suis rentrée mmh. à Paris et que j'ai retrouvé mes proches. Quoi.
0: Mais après, tu es revenue hein, au Japon, si je me souviens bien.
1: Ouais, je, je suis restée un mois en France où je ne savais ouais. pas trop ce que je faisais. Donc, j'étais retournée un peu à No Life. J'avais continué à faire des émissions du coup à No Life. Mais, euh, mais du coup, j'avais je, je, enfin, je, tout laissé en plan. J'avais contacté mmh. euh, mes différents jobs... Euh, pour leur dire ouais désolé en fait je suis partie <rire> je, pardon mm -hmm. et du coup bah évidemment ils ont pas du tout accepté je suis rentrée un mois plus tard j'avais plus aucun travail euh, mm -hmm. donc euh, j'avais plus de revenus donc ce que ce qui me restait à faire concrètement c'était de bah, de rendre l'appart donc euh, je suis partie donc euh, c'était le 11 mars hein, je crois que je suis partie fin mars mm -hmm. quasiment début avril euh, et je suis revenue en mai je suis revenue en mai au Japon pour, euh, repartir euh, début juin voilà d'accord j'ai pas pu finaliser mon année euh, comme j'aurais voulu mmh. mais voilà euh, là, là c'était trop difficile en plus la situation était catastrophique économiquement c'était la galère donc euh, pour les gay c'était trop compliqué de retrouver euh, bah, le, les mêmes types de petits boulots comme ça euh, facile et tout donc mmh. j'ai fait bah tant pis euh, voilà je, je pars d'ailleurs tu m'as beaucoup aidé sur mon départ aussi puisque tu étais revenu également et, euh, et du coup, j'ai dû rendre mon appart. Et je me rappelle donc j'ai pu loger chez toi pendant <rire> peut-être 2 trois jours avec l'intégralité des trucs que je devais envoyer par la poste, il me semble. Enfin, je, je me souviens que j'avais euh, au final quatre ou cinq cartons énormes. Je ne sais même pas comment je fais pour déménager tout ça chez toi. Je, je sais que j'avais mon petit vélo et que mmh. mon mari était même venu euh, de France pour oui. m'aider à déménager tout ça. Donc, c'était un une fin un peu ratée, on va dire, pour cette année. Ouais. Euh, parce que du coup, ça se terminait pas du tout comme j'en avais envie, et, et c'était une fin forcée en plus. C'est ça aussi qui était un peu un peu compliqué émotionnellement pour moi, mmh. c'est que j'étais forcée d'arrêter tout ça plutôt que prévu. Et, euh, et ouais, non, j'avais un petit un petit sentiment d'échec dans, dans ce que j'avais voulu faire, euh, mais mais bon, voilà, c'est c'est la vie et et moi, je m'en suis plutôt bien sortie comparée à d'autres évidemment qui, qui ont vécu mmh. le, le drame d'une manière beaucoup plus significative.
0: D'accord. On va faire une petite pause rapide euh, musicale là. D'accord. Est-ce que tu pourrais euh, me donner, on va mettre cette chanson là, ou ce, ce, ce morceau en, en tout cas, euh, un morceau de musique qui pour toi évoque le Japon
1: Juste qui évoque le Japon
0: Si je te dis Japon, à quel morceau de musique tu penses
1: J'hésite je, je, un peu. J'hésite je... <rire> <rire> un petit peu parce que du coup, il euh, y a plusieurs périodes de ma vie à laquelle je pense et. Euh... Ah Sakura no ki n'inaro. D'accord. C'est Pour moi, le, la chanson, tu sais, c'est la chanson un peu classique. Euh, c'est le cliché de, 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 des chansons qu'on entend euh, dans les combinis, dans les restaurants. Mmh. C'est une chanson d'idol, mais qui fait un peu chorale, tu vois, parce qu'il y a plein de voix. Et, euh, et j'avoue que du coup, c'est un des rares CD d'idol que j'ai acheté euh, quand j'étais sur place, parce qu'il euh, a marqué mon année. Je l'entendais vraiment partout, de tous les côtés. Et je le trouvais presque réconfortant au bout d'un moment et presque rassurant aussi euh, et c'était juste avant la catastrophe donc pour moi il est en tout cas il évoque bien il me rappelle beaucoup mon année
0: ok ben, on va passer ça et puis on, on revient de suite après Bye. Alors, nous voilà de retour après, euh, après ce morceau. Euh, Caroline, est-ce que tu pourrais me dire, du coup, cette année, où tu as eu euh, des points positifs, des points négatifs, etc., dans quelle mesure ça a affecté ta vision du Japon
1: euh, Ça a affecté ma vision du Japon euh, dans le sens où je me suis rendu compte que, que si je voulais euh, vivre au Japon, il fallait vraiment que j'ai un putain de salaire. <rire>
0: D'accord.
1: Vraiment, c'est le truc que j'ai réalisé, puisque, en fait, avant de vivre au Japon, euh, bah, je me disais ouais la vie au Japon ce serait trop le pied je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pensé aussi mais moi ça m'a vraiment fait prendre conscience des... alors évidemment de, de tout le confort qu'il peut y avoir à vivre au Japon puisque c'est le pays du service mais mm -hmm. euh, aussi toutes les difficultés euh, que je peux avoir à profiter euh, de ces services justement qui rendent la vie au Japon particulièrement agréable euh, qu'on soit un étranger ou pas hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont aussi agréables euh, euh, quoi qu'il arrive, hein, on subit pas tous euh, du, du racisme ou je ne sais pas. Ouais. Moi ça a été ma prise de conscience à ce niveau là, c'est ok si un jour je vais vivre au Japon, parce que je, je c'est pas que je garde l'espoir de que ça arrive un jour, mais, mais je garde la, la, le fantasme, voilà, on va dire je garde ce mmh. fantasme quand même quelque part euh, je me suis dit oui euh, effectivement euh, faut un putain de salaire et, euh, et en plus euh, dans l'idéal faut bosser pour un français <rire> euh, oui, oui, ou pour toi que... même ou pour moi-même, alors vraiment, faut... il ouais, faut, 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 faut avoir beaucoup d'argent si Je ne <rire> je, je connais pas les conditions de, de, de création de société au Japon. J'avoue, je n'ai pas analysé euh, le sujet, donc je ne me rends pas compte. Je sais en tout cas à quel point c'est complexe en France, en tout cas. Mais j'avoue, pour le Japon, je ne sais pas. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, non, la vie est chère là-bas, euh, malgré tout. Et, euh, et bon, voilà, maintenant, tu, je suis parent, donc j'ai un enfant... Je me rends compte que voilà, tu, tous les parents, on est un peu pareil. Je pense on, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Donc, ouais. on se dit il euh, faudrait le mettre en plus dans une bonne école, etc. Ou tout du moins, euh, penser à son avenir. Donc, euh, pour son cursus scolaire, bah, il faudra peut-être lui payer euh, des cours particuliers, des machins, des trucs. C'est beaucoup de dépenses. Et, et dans mmh. ma tête, j'avais l'impression que ce serait encore plus au Japon que si j'étais en France aussi,
0: en plus. Ouais. Et bah, euh... Surtout si tu veux le mettre dans ouais. le, le système français, euh, le lycée français. Ouais. Au Japon, je crois ouais. que ça tourne autour de 8000 euros l'année. Donc, rien euh, que ça, wow. déjà tu vois. <rire> ouais.
1: Oui, alors, ce n'est pas, pas ça en France. Hein <rire> non, on ne paye pas ça pour la France, effectivement. Alors déjà, l'école publique, elle est publique. Hein, tu payes la cantine et tout. Ouais. Mais euh, moi, pour le coup, le mien, effectivement, il est en école privée. Et je suis très, très loin de payer ce tarif-là. <rire> ouais, heureusement. Non, non. Donc, euh, donc, voilà. Euh, ça, ça, moi, ça a été vraiment ma prise de conscience. Et vraiment l'idée de me dire que pour l'instant... Euh, ce qui reste le plus, le plus cool et ce que j'avais envie, envie de vraiment, vraiment, vraiment faire après avoir euh, terminé cette année au Japon, c'est de retourner au Japon dans, mmh. dans des cadres professionnels. Euh, je me suis dit « ça, c'est le pied ».« Ça, c'est le pied, c'est le meilleur de tous les plans ». Parce que du coup, il euh, euh, y a forcément toujours au moins un petit moment où je peux peut-être au moins euh, dîner ou prendre un café avec un ami sur place. Et j'en ai plein, des amis, euh, à Tokyo en tout cas, en l'occurrence. Mmh. Puis dans d'autres villes du Japon aussi, mais j'ai moins la chance d'y aller pour des raisons professionnelles. Mais du coup, ouais, ça m'a donné envie de revenir absolument, quoi qu'il arrive, euh, dans le cadre du travail. Et c'est ce que j'ai un peu réussi à faire euh, parfois. Surtout l'année dernière. L'année dernière, j'ai jackpot, <rire> mais euh, là, cette année, bah, c'est très compliqué. Et puis, en plus, il y a le Covid. Voilà. Voilà, de tous les côtés, ouais, c'est
0: la cata. Là, c'est compliqué. Mais on s'était vu l'année dernière. Ouais, ça, c'était bien.
1: Mmh, rapidement, oui. Bah, là, c'était un voyage euh, perso quand on s'est puisque puisqu'on mmh. était en famille. Hein. C'était une des rares possibilités qu'on a eues de, de pouvoir faire ça. Je ne sais pas dans combien d'années on aura les moyens de mettre de côté pour revivre euh, cette expérience, mais c'est vrai que il ah, n'y a rien de mieux que de partir au Japon en tant que touriste, quand même. <rire>
0: <rire> bah, le, là, du coup, tu peux utiliser le service euh, pour toi, sans, sans, sans conséquence. Ouais. Effectivement. Caroline, est-ce que tu pourrais euh, me parler d'une œuvre que tu conseillerais aux gens
1: Tout type d'œuvre confondue.
0: Ce que tu veux, ça peut être un manga, ça peut être ouais. euh, un CD de musique, ça peut être un film, euh, mais une œuvre que tu aimerais présenter aux gens euh, pour que. Pour que ben bah, voilà, ils. Il voit un peu Ils de... la
1: connaissent. <rire> en fait, j'aimerais euh, présenter, euh, alors vraiment très succinctement, euh, un titre qui me plaît beaucoup, beaucoup, euh, mais genre depuis genre euh, quelques heures. <rire> Il s'agit de Kaiju 8. Euh, Monster 8 en anglais, c'est euh, une toute nouvelle série hein, vraiment qui a débuté dans le. Euh, alors je ne sais pas si c'est dans le Jump ou le Jump Plus, mais en tout cas, c'est un titre qui est disponible sur l'application Manga Plus, qui est l'application officielle euh, du Jump pour l'étranger, en tout cas, puisqu'on a euh, un accès direct euh, au dernier chapitre en date de manière euh, tout à fait légale et gratuite euh, de tout ce qui se trouve dans le Jump et de, euh, le Jump Plus. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment trop, trop bien. C'est une application qui est très, très cool. Juste, c'est qu'en anglais et en espagnol, ce n'est pas en français. Mais du coup, euh, j'ai euh, commencé à lire euh, Kaiju 8 dessus. Il y a déjà sept chapitres, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est vraiment excellentissime. Euh, en fait, je connaissais déjà une autre œuvre de ce même auteur euh, qui s'appelle Naoya Matsumoto. Et... Euh... Et en fait, c'est fou comment il a... Waouh Il a level up de ouf C'est vrai que euh, l'œuvre que j'avais lue à lui, Pochi and Kuro, bah, elle date un peu par rapport à maintenant. Et, euh, et du coup, effectivement, euh, tu comprends qu'il ait eu le temps de level up et tout, mais c'est incroyable. quoi Il y a sept chapitres et à chaque chapitre, chaque chapitre, t'as envie d'aller au chapitre d'après, t'as pas envie de t'arrêter arrivé au chapitre 7, j'allais pas bien j'étais en mode, mais non, <rire> enfin Satan <ça tend. rire> ce cliffhanger, euh, il est un petit peu abusé quand même, et, euh, et en fait en gros c'est euh, une histoire de monstres, hein, et effectivement, puisque Kaiju c'est je crois une espèce de gros monstre un peu à la Godi Godzilla etc euh, et on, dans Kaiju, Kaiju 8 en gros on est dans un monde un peu post-apocalyptique euh, où on a un, un gars, un héros euh, qui est en plus a la trentaine, donc tu vois tout de suite j'apprécie le perso <rire> <rire> et euh, en fait, il travaille pour une compagnie de nettoyage euh, des, des cadavres de monstres. Parce qu'en fait, c'est un monde dans lequel, du coup, il voilà, y a des monstres qui sont apparus, ils apparaissent comme ça de temps en temps. Et il y a eu voilà, des, des forces de défense qui sont là pour les tuer. Et il y a les, les forces de nettoyage qui sont là pour tout nettoyer. Et donc, le mec, le héros, il fait partie des forces de nettoyage. Euh, et euh, puis, en gros, il. Euh Là, il, il a passé sa vie en gros euh, à être là-dedans et à nettoyer euh, du cadavre euh, de monstre. Euh, il, arrive à 30, il a 32 ans et euh, il n'a jamais pu passer, euh, réussi à passer en tout cas l'examen pour pouvoir devenir un, euh, un défenseur euh, comme son ami d'enfance. Et euh, du coup, euh, bah, il se dit voilà, que sa vie est un peu foutue et tout. Et euh, donc, arrivé à presque 33 ans, 33 ans qui est l'âge limite pour postuler euh, aux forces de défense euh, ben en fait il y a un, un, un nouveau un newbie qui débarque dans sa boîte de nettoyage et euh, lui son rêve c'est d'intégrer aussi les forces de défense euh, et du coup euh, quelque part ça ça ramène un peu en arrière euh, ben ouais, ce, ce, ce gamin, ce jeune il a la, la niaque, lui il ne la lâche pas il, euh, il a envie euh, il a envie tu vois Donc euh, lui il ne perd pas de vue son rêve et euh, ce qui va se passer c'est qu'un jour euh, quand ils sont en train de nettoyer un, voilà, un cadavre de, de monstre, il y a un autre. Ils appellent ça en anglais un after beast donc il y a un autre monstre qui arrive derrière le gros monstre, euh, qui n'était pas prévu, pas calculé, donc les forces de, de défense ne sont pas là. Et euh, du coup, euh, le. Euh, le, les deux là, les deux qui est en train de nettoyer, ils se font attaquer. Ils se font attaquer et en fait tous les deux, tu vois, ils sortent le, le courage, le shonen, le shonen qu'ils ont en eux et ils sont en mode non, je t'abandonnerai pas et tout. Et donc ils essayent de, voilà, de se défendre tant bien que mal et euh, bah, ils se font quand même vachement, vachement amocher. Et, euh, et là, voilà, c'est les forces de défense qui arrivent et tout machin. Ils se retrouvent à l'hôpital tous les deux et en fait à l'hôpital il va se passer un truc, c'est que on sait pas quoi. C'est pas expliqué, mais on sait pas quoi. Mais il y a un truc, peut-être un, un reste du monstre qu'ils avaient attaqué, je, je sais pas. Il y a un truc qui va entrer dans le corps du héros, qui va transformer le héros en un, un truc qui a mi-chemin entre un humain et un monstre. Vraiment, un mi-chemin entre les deux. Et c'est juste trop bien. C'est excellent parce qu'en fait, il, euh, il comprend pas trop ce qu'il est, euh, il se rend pas compte de sa force, euh, genre il attrape un truc, il le détruit, euh, il fait pas exprès il a euh, voilà une force démesurée euh, et donc avec ses capacités là, il se rend très vite compte que bah du coup il peut buter, il peut défoncer euh, les autres euh, monstres, les autres Kaiju qui débarquent et euh, avec euh, donc la complicité de son, son petit camarade qui lui est toujours euh, humain, euh, bah du coup voilà, ils, ils vont faire un peu équipe et essayer du coup d'intégrer euh, les forces de défense donc de réaliser leur rêve et notre héros se dit qu'avec ses nouvelles capacités, bah du coup son rêve euh, va potentiellement pouvoir se réaliser et du coup c'est c'est super cool. Euh, vraiment il y a un dynamisme il euh, n'y a rien qui ne va pas T toutes les cases sont hyper bien travaillées il y a une énergie de malade il euh, y a même je ne sais pas si c'est des références ou des clins d'œil mais il y a une ambiance des fois euh, qui fait penser un peu à One Punch Man pour ceux qui ont vu One Punch Man il y, y a un moment il y a une case avec un coup de poing tu dis ouais c'est ça Ouais, wow, c'est One Punch Man, tu vois. Mais euh, vraiment, c'est excellentissime et je le recommande très chaudement. Mais alors, euh, c'est pas que c'est gore, mais quand même, il y a des boyaux partout, quoi. Voilà, hein, euh, il faut juste prendre conscience de ça. En tout cas, c'est le début de cette histoire. Euh, je porte de grands espoirs en lui. <rire> c'est vraiment super, très addictif. J'avais pas envie de m'arrêter après sept chapitres. Je sais pas qui va réussir à choper la licence en France, mais euh, je pense que ce sera un bon petit jackpot, en tout cas. Pour l'instant, sur le début, c'est tout garanti, c'est tout validé, c'est tout comme il faut. Euh, et vraiment, non, c'est vraiment excellent, parce qu'il y a plein d'autres persos qui débarquent dont je n'ai pas parlé, parce que j'aimerais vous laisser aussi un peu la découverte euh, des bons bails. Euh, mais vraiment, vraiment excellent. C'est surtout l'ami d'enfance aussi, qui est là, un peu dans l'ombre et tout. Euh, vraiment génialissime, vraiment Très, très bien. Euh, Allez-y, kaiju8, c'est très cool. Voilà, voilà.
0: Et donc, du coup, on va passer à, à la dernière question. Du coup, euh, Caroline, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver actuellement si les gens veulent voir ton travail, euh, euh, veulent te suivre, etc.? Comment ils peuvent te retrouver
1: alors, euh, actuellement, si les gens veulent me retrouver, c'est facile. Euh, ils ont qu'à taper mon nom sur Google, en vrai. <rire> ça donne direct accès à mes différents réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, sur Instagram. Euh, J'ai un channel Twitch, donc, hein, puisque je suis streameuse. Mon channel Twitch s'écrit euh, Kaorin Chan. Personne n'arrive à l'écrire correctement jusqu'à présent, donc je suis très contente d'avoir choisi ce pseudo, <rire> bordel. Euh, mais si on tape Caroline Segara, euh, Twitch, peut-être qu'on peut trouver. Hein, J'avoue, je n'ai pas tenté. Euh, je suis donc euh, en stream pour parler de manga, en l'occurrence, beaucoup, beaucoup de manga. Avant, je parlais beaucoup de musique aussi, hein, en toute logique. Beaucoup moins maintenant parce que j'ai moins le temps. Euh, puis je joue à des jeux vidéo aussi euh, en stream. Euh, et évidemment, vous vous en doutez, euh, dans mes streams en général, euh, on arrive toujours à parler du Japon à un moment donné, puisque c'est vraiment euh, autour du Japon que euh, se, se construit ma vie. Euh, les jeux souvent, c'est des jeux ja japonais. Euh, les mangas, évidemment, finalement c'est quand même souvent japonais. Euh, la musique quand j'en parle bah, pareil c'est la musique du Japon voilà. quand je fais euh, des streams karaoké c'est du karaoké japonais donc euh, voilà si vous aimez le Japon venez sur mes streams euh, <rire> on s'y retrouve en général euh, sinon bah, je suis aussi chroniqueuse pour une émission qui s'appelle Manga Sur c'est sur un autre channel Twitch qui s'appelle Le Stream et euh, voilà, on est une équipe euh, et on fait euh, l'actu on va dire l'actu manga un petit peu avec euh, des, des chroniques et tout. On est, euh, on est des passionnés euh, de manga, en l'occurrence, mais on ne parle pas que de manga. On parle aussi un peu du Japon de manière un peu plus globale, etc. Mmh -hmm. euh, alors, je n'ai pas les horaires ni les dates pour la rentrée puisque bah, le programme n'est pas encore fait. Hein.
0: Bah, quand tu les auras, tu me les passeras et je les mettrai euh, sur le Twitter et sur le blog, quoi
1: c'est très gentil parce que ouais, manga sûr on aura des nouvelles je pense un peu plus tard euh, et qu'est-ce que je fais d'autre bah du coup enfin après me retrouver euh, sur le net euh, je crois que c'est tout d'accord je crois que j'ai pas pas forcément d'autres trucs quoi ouais. de toute façon bon, je, après, tu, je... Ouais. je
0: je mettrai sur le blog euh, ton Twitter ton Instagram ton enfin tout ce que tu as je, je le mettrai comme ça les gens ils pourront voir si.
1: ah j'ai un podcast j'ai oublié de le dire j'ai un podcast aussi, mais il est complètement en pause depuis le Covid. Euh, mais j'ai un podcast qui s'appelle le BL Café. C'est euh, un podcast sur euh, un genre euh, dans les mangas hein, qui s'appelle le Boys Love mm -hmm. qui est plus communément connu auprès euh, de la communauté étrangère euh, comme étant appelé le Yaoi. Ou le yaoi, ça dépend comment les gens le prononcent. Mais c'est vrai que du coup, comme au Japon, ça se dit plutôt boys' love. Mmh. Vraiment, en katakana, bah, j'ai préféré garder la prononciation vraiment très japonaise. Et donc, parler de, de BL, de boys' love. Et donc, j'ai un podcast qui tourne autour de ça et que j'aimerais bien reprendre. Mais pareil, manque de temps, c'est compliqué quand on a un enfant à la maison. <rire> voilà. C est,
0: c est... Alors, quand tu as un enfant et le Covid, là, c'est. C'est
1: l'enfer <rire> Parce que, genre, bah, si tu ne travailles pas, bah, tu ne gagnes pas d'argent. Voilà c'est trop bien d'être son propre breton, trop bien! <rire> <rire> Donc, non, ouais, c'est dur. Hein. J'attends la rentrée avec quand même beaucoup d'impatience.
0: Ouais, je comprends. <rire> ok, ça, tu, tu m'as donné envie de, de faire un, un aparté spécial. Bon, là, on n'a pas le temps, mais euh, peut-être une autre fois sur le Boys Love, justement, présenter ça dans, dans Men sous pour que les gens comprennent un peu ce que c'est. On fera peut ah, ça. Bah, ce tard. sera
1: avec un immense plaisir. Ce, mmh, ce, je, je suis très documenté sur le sujet.
0: Bon, bah, je, je note, <rire> euh, ce sera un prochain rendez-vous pour un hors-série Mansetsu alors.
1: <rire> ça marche.
0: Très bien. Bah, écoute, Caroline, euh, je sais à quel point tu es occupée, donc merci beaucoup euh, d'avoir pris un peu de temps pour, pour parler avec moi. Je te remercie énormément et puis euh, je te dis du coup euh, bah, à la prochaine fois, j'espère en vrai, si on peut. Euh... Ah, ce
1: serait trop cool. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité parce que bah, du coup, c'est vrai que je, je ne vis plus au Japon et, et du coup, ma situation est un peu différente. Mais euh, oui, nous avons partagé un peu de Japon ensemble. Oui, c'est pour ça, ça me tenait <rire> euh... à cœur. Mais oui, en plus, on n'a même pas du tout parlé du fait qu'on allait dans des studios d'enregistrement et qu'on s'enregistrait et tout.
0: Les Nyankos. Mais les euh... Nyankos. Les Nyankos,
1: <rire> Nous n'oublierons jamais Hamas. <rire> jamais. Non, non c'est vrai. On a, on a vécu des trucs vraiment très fun malgré tout. Tu vois, il ouais. y a quand même beaucoup, beaucoup de positifs de tous mes voyages au Japon tous confondus et évidemment principalement cette grosse année. Malheureusement, il mm -hmm. euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de très, très bonnes choses avec euh, qui on s'en ressorte. Et toi, la preuve, bah, tu es toujours. Yeah. J'y
0: suis toujours. Hein. C'est est-ce que est-ce une bonne chose Je ne sais pas, mais j'y suis toujours. Hein.
1: Voilà, faudra faire le 7 sous de la révélation. Bilan.
0: Voilà, le jour où je partirai, je ferai un Manset sous bilan. Waouh. <rire> très bien. Bon ben, bah, merci beaucoup Caroline. Euh, et puis bon ben, bah, à tout le monde, à la prochaine fois. Au revoir. Bye bye.